Köszöntöm a jelen podcast nézőit és hallgatóit. A mostani adásban egy különleges vendéggel, Szekeres Tamással, a Bolgár Újjászületés Mozgalom külkapcsolati koordinátorával fogok beszélgetni, de még mielőtt elkezdenénk az interjút, aki még nem tette, iratkozzon fel a YouTube csatornánkra. Hamarosan kezdünk. A mai adás vendége tehát, mint említettem, Szekeres Tamás, a Bolgár Újjászületés Mozgalom külkapcsolati koordinátora. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, Szervusz, hogy elfogadtad a megkívásunkat. és üdvözlöm a kedves nézőket. Magától értetődik az első kérdés, egy magyar ember hogyan kerül Bulgáriába? Érdekes dolog és nagyon jó kérdés. Igazából egy pécsi születésű magyar ember vagyok, hozzáteszem azt is, hogy délszláv felmenőkkel, tehát horvát és szervonal is van. Egyébként genetikailag is bizonyított, úgyhogy biztos, hogy úgy van, apai anyaiágom egyaránt. Bolgár vonalat azért választottam tulajdonképpen, mint nemzeti neveltetésű magyar ember, mert foglalkozván magyarság történetével arra jutottam, hogy a dunai bolgárok gyakorlatilag igen közel állnak az Árpádi hon visszafoglaló magyarsághoz. Tehát ez határozta meg az egyetemi választásomat, ez 2007-ben történt meg, és így kezdtem el 2007 folyamán a Szegedi Tudományi Egyetemen szlavisztika bolgár szakon tanulni. Bolgár volt az elsődleges nyelv, nyelv és kultúra az, amiről szó van. Inkább nevezni magamat kultúrológusnak és egyfajta úgymond történésznek, történész diploma nélkül, de mégis a történelemhez érteni kell, kultúrtörténethez. Tehát szlavista kultúrológus történész, a szakirány. A bolgár volt az első szláv nyelv, második szláv nyelv az orosz. Egyébként az oroszoknak is ugyanúgy közük van az egyes, igen fontos szkíta elemekhez, tehát nem egy magyarságtól alapvetően távol álló közegről van szó. Hozzáteszem azt, hogy az ukránok esetében se. Tehát ez most egy teljesen művi dolog, amit most hallunk nagyon sok esetben a egyes tömegtájékoztatási eszközökből, hogy milyen nagy ellentét van közöttük, Családok lettek szétszakítottak. Azért mondom, a szláv népek azok már csak ilyenek, ilyenek voltak a szkíta népek is, a gyakorlatilag az egész cseppén. Kicsikét többen voltunk régebben, pár ezer évvel ezelőtt, most már inkább kevesebben vagyunk jellemzően. És ugye, mint a bolgárok esetében is, szkíta népeknek, hunoknak egyes nagyon fontos töredékei bizonyos szláv népekbe olvadtak bele. Erről beszélhetünk a bolgárok esetében is. Tehát ez befolyásolta az alapvető választásomat, egyetemi szakirány tekintetében. Nagyon sokan csodálkoztak, hogy most miért pont ezt, vagy hogy a szlavisztika, akkor miért nem orosz, mert az ugye sokkal nagyobb nyelv, sokkal többen a perspektíva. Én azért tartottam magamat a választáshoz. Egyébként nagyon sokaknak nem jut be az, hogy minél ritkább területet választ, annál jobb lehet a dolog bizonyos tekintetben. Igazából az orosz is jött vele. Tehát ez a kérdés magától megoldódott. Tehát akkor oroszul is tudsz. Így van, nem úgy, mint bolgárul, kevesebbet gyakorlom, de igen. Igazság szerint nagyon hasonlít a bolgára. Tehát, hogyha valaki bolgárul ilyen irodalmi szinten tud minimum 80, de inkább 90%-át megérti annak, amit oroszul beszélnek, ennek az oka az, hogy a, az óegyházi szláv nyelvnek nevezett, Gyakorlatilag óbolgár nyelv, egyházi óbolgár nyelv, Szent Kirillis metód apostoloknak a nyelve, gyakorlatilag Bulgáriából ered. Bulgáriából, illetve Makedónia területéről, most Macedóniának is szokt 
szokták nevezni Magyarországon, kával érdemes mondani úgy helyesebb. Görögöknek mindegy, hogy cével vagy kával mondjuk, a görögnek az a problémájuk, hogy makedóniának nevezzük. Tehát az egy szláv terület, semmi közük nincs egyébként Nagy Sándorhoz, azt hozzáteszem szlavistaként, tehát általában etnikai értelemben, néprajzi értelemben bolgár tömegekről van szó. Én mondom, hogy alapvetően egy testvérnépről beszélhetünk a bolgárság esetében. Ez abban merül ki, hogy most ugye a magyarság esetében, hogyha megnézzük, az Árpádi honvisszafoglaló magyarság nem volt túl nagy létszámú. Magyar királyság, tehát először ugye magyar nagy fejedelemség, utána a magyar királyság esetében ők a későbbi nemességet adják jellemzően. A magyarság többsége az egyébként avar származású. Inkább ő hozzájuk, tehát őjükött ugyanaz a közeg, ugyanúgy szkitákról, hunokról van szó, csak egy kicsikét másságáról a hatalmas népcsaládnak. Na most a bolgárok esetében szintén az arisztokráciát, a nemességet adják, illetve az első bolgár államot kialakító uralkodó családot. Tehát ők adják bulgáriának a nevét. Ami szintén nagyon érdekes, hogy az ország nyelvét és vallási kultúráját már a szláv népek adják. Itt is hozzátenném, hogy szláv vonalon is igen erős kapcsolatok állnak fönt a magyarság és a bolgárság között. Annyi az egész, hogy szláv vonalon nem csak a bolgárokkal van kapcsolatunk, hanem egyéb más szláv népekkel is. Például az ukránokkal. Kicsikét közelebbi, mint az ő egyik keleti testvér szárnyának tekintett jelenlegi orosszsággal, ővelük is van, csak az ukránokkal éppen kicsikét közelebbi. Tehát a szláv kapcsolat az többekhez köt minket, viszont a szkíta-hun kapcsolat az kifejezetten a bolgársághoz. Annyit tennék még hozzá, hogy ugye a magyar nagyfejdelenség és ugye később a magyar királyság ugye kicsikét szerencsésebb történelmi fejlődéssel rendelkezik, mint a bolgár állam. Tehát a magyar államiság az egy egyezegyben folyamatos államiság, több mint 1100 éves, megszakítatlan. A habzurgók próbálták egyszer megszakítani pár évre, de nekik se sikerült. Bolgár államiságot viszont két alkalommal sikerült megszakítani. Ezért három darab bolgár államról beszélünk. Ugye ahonnan a kapcsolataink származnak velük, az az első bolgár államból ered. 681 és 1018 között állt fönt ez az államiság. Utána volt egy a középkorban is, mondjuk az kicsit sokat háborúzott a középkori magyar királysággal. A harmadik bolgár állam az pedig a jelenlegi, amelyikről tudunk. 1877-78-ban szabadult föl a cári orosz birodalom segítségével az oszmán uralom alól. Ővelük egyszer volt csak közös határunk 1915 és 18 között. Úgyhogy azért mondom, hogy fönnáll egy vérségi kapcsolat a magyarság és a bolgárság között, főleg a arisztokrácia szintjén. Nem a legnépesebb csoportja a magyarságnak és a bolgárságnak, viszont a legfontosabb. Ezt hozzá kell tenni, és onnan származik az ország neve. Tehát az ország neve az egy-egyben hún eredetű. Ö- minden mellett viszont inkább történelmi testvériségről beszélhetünk. Vérség is fönnáll, de inkább történelmi és bajtársi közösségről. Nagyon rendkívül hálás dolog egyébként bolgár-magyar kapcsolatokkal foglalkozni, mert ugyanis mindig van valami gyönyörű szép epizóda közös történelem során. 
Tehát minél mélyebben kutatjuk a kapcsolatokat, mindig találunk valamit, amely nagyon híven demonstrálja azt, hogy tényleg egy, két olyan népről van szó, mely hatalmas szimpátiával viselhetik egymás iránt. És ez kimerült olyan, hogy nem egyszer voltunk szövetségesek háborúk során, két világháborúban pontosan. Ezt tudják ők is nagyon jól egyébként, hogy büszkék is rá. Elő is szokott fordulni egyébként, az is most így egy kis humor is legyen a dologban, hogy hát nem vetik meg ők se a jó bort, jó pálinkát, a pálinka az ott ugye a rakia, ugyanaz, mint a magyar pálinka egyébként. És erőszakot fordulni, hogy közös bolgár-magyar határra történik kocintás, tehát ez a mai napig megvan hasonló ahhoz, amit ugye a lengyel-magyar barátság, illetve testvériségű kapcsán ismer a magyarság, csak bolgár vonal az annyira nem ismert. Arról én igyekszek tenni, hogy mindenek ellenére ismert legyen. Ez a magyar nemzetnek mindenféleképpen érdeke, hogy ez a kapcsolat szintén olyan ismert legyen, mint a magyar-lengyel. Magyar-lengyel ez a kapcsolat természetesen nem zárják egymást a két vonal. Mind a kettőre szükség van. És egyébként minél több ilyen kapcsolatot tart fönt, és ápol a magyarság, illetve a magyarság érdekeit képviselő politikai erők, annál jobb lesz véleményem szerint az egész magyarságnak, magának Magyarországnak, meg egyébként Európának is. Főleg egyébként most, hogy a magyarság rokoni kapcsolatot megnézzük, Kelet-Európa esetében mondhatjuk ezt. Tehát azért mondom, hogy ez az alap, ezek a tényezők befolyásolták a választásomat, és igazából 2007 és 2010 között így sikerült szlavista, bolgarológusi BA alapdiplomát szereznem a Szegedi Tudományegyetemen. Ezt megtoldottam 2010 és 2012 között egy EMA nemzetközi elemzői, geopolitikai elemzői mesterdiplomával. Utána egy érdekes időszak következett, ugyanis mi nagyon sok friss diplomás, egyébként szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy friss diplomásan a fiataloknak retentően nehéz munkát találni. És ami még szörnyűbb, hogy gyakorlatilag sehol nem tanítják meg a fiatalokat arra, hogy eleve egy önéletrajzot hogy kell összerakni. Hogyan kell munkára jelentkezni? senkinek eszébe nem jut, a leg, úgymond menőbbnek nevezett egyetemi szakokon is, hogy ezt elmagyarázzák a fiataloknak, mindenkinek magának kell rájönnie. És nagy szívfájdalom nekem is az, hogy hazaszerető magyar fiatalok gyakorlatilag el kell, hogy hagyják a hazájukat ahhoz, hogy emberi módon tudjanak élni. De egyébként ez nem csak Magyarországnak a problémája, ez egy általános kelet-európai és közép-európai probléma is, tehát hatalmas az agyelszívás. Sajnos a képzettebb, általában több diplomás fiatalság nagyon sok esetben külföldön találja meg a munka lehetőségét. Az én esetemben is hasonló módon történtek a dolgok, csak annyi, hogy én nem nyugati irányba mentem. De igazából eszemágában nem volt. Tehát nem, nem arra található az, ami engem effektíve érdekel. Viszont mire én eddig a szituációig eljutottam, Addig már két alkalommal tanultam Bulgáriában. Először 2009-ben egy Erasmusos fél évet töltöttem ott. Életem egyik legszebb időszaka volt. Egyébként én ilyen rendszerhiba voltam az alapvetően kicsit liberálisabb szellemiségű Erasmusban, ugyanis nagyon aranyosak voltak a kollégák a többi európai országból, de engem valahogy mégis csak a bolgárok érdekeltek jobban. Persze angolul is 
tudtam, én csak. Tehát én azért erőltettem a bolgár nyelvet, mert hogyha most már kikerültem Bulgáriába a tanulmányi célokból, akkor azért mégiscsak úgy látom, az asszony nyelvet kellene minőjobban elsajátítani, minél többet gyakorolni, amely miatt kim van az ember. Tehát, Érdekes az, amikor nemzeti érzelmi fiatal bekerül egy ilyen rendszerbe, és gyakorlatilag rendszerhiba lesz belőle. Ez a rendszerhiba azt eredményezte, hogy már 2009-ben is igen szoros kapcsolatokat sikerült kialakítani bizonyos bolgár nemzeti körökkel. Valakiknek nagy örömére, valakinek kevésbé nagy örömére, de hát így működünk mi, szitja magyarok. Második alkalommal 2010-ben egy nyári egyetemre is kijutottam, tehát alapvetően nem volt számomra ismeretlen terület addigra Bulgária, amely nagyon jó szolgálatot tett, ugyanis azért nagyjából tudtam, hogy mit, kit, hogyan, mi módon kell megkeresni. Igazából onnantól kezdve, körülbelül egy pár hónap, fél év telt el, amíg nagyjából munkaügyileg sikerült rendbe jönni. És ami nagyon érdekes, hogy politikai tevékenységet valamelyest folytattam addig Magyarországon is, amennyire lehetőségem volt erre egyetem mellett. A tanulmányok képviselték a legfőbb vonalat, tehát az volt a legfontosabb. Nem bántom meg azóta se, hogy az volt a legfontosabb. Onnantól kezdve viszont, amit nem gondoltam volna előre, ugye ugyanazzal a lendülettel beletvetve magamat a dolgokba, gyakorlatilag sikerült aktívabbá lennem politikailag kint Bulgáriában, mint itt Magyarországon. Igazából az történt, hogy ott sikerült elhelyezkednem, viszont a magyar szellemiséget, amelyben itt Magyarországon felcseperedtem, azt sikerült kivinnem magammal, és ugye azt szerint élni, mai napig ugye az szerint élek, és azért előbb-utóbb megtaláltam a saját nézetém számára leginkább megfelelő politikai közeget. Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz beilleszkedned Bulgáriában? Nyelvtudással egész könnyű. Hogyha az embert érdekli az adott ország, az adott országnak a történelme, beszéli a nyelvet, jól megtalálja a közös hangot a helyi lakossággal, akkor nagy problémák nincsenek. Igazából, mint ugye említettem, délszláv fölmenőim nekem is vannak, bolgár nincs egyébként. Csak minden, ami a bolgároktól nyugatra található, meg a bolgárok és a magyarság között. Tehát igazából nem számítok idegennek a területen, ami viszont nagyon fontos, hogy a bolgárság úgy túlságosan nem különbözik a magyarságtól, tehát gondolkodásmódjából. Persze vannak különbségek, de rettentően hasonló dolgok történtek meg velük a történelem folyamán, ugye, mint említettem, van egyfajta vérségi kapcsolat is, még ha nem is a többségi népre vonatkozik ez a magyarság és a bolgárság esetében, de ezért mégis egy kuriózumnak számító ilyen szityahun kapcsolat is fönnáll, a szláv vonal is ugyanúgy. Alapvetően egyébként ők egy tráknépesség, tehát a szityahun elit és a velük érkező, meg kicsit már előttük is megérkező szlávság mellett van egy jó adag elszlávosodott trák néptömeg, illetve egyéb más népelemek, ilyen kelet-római népelemek. Ezek most már egységesen mind szláv nyelven beszélnek, ortodox keresztények, épp a szláv ortodox és onnan ered. Tehát egységesítve lettek, meg történt az ő etnogenezisuk is, Hasonlítanak a magyarságra. Annyi, hogy a nyelvi különbségek állnak fönn, de alapvetően, ha az ember a nyelvi korlátokat leküzdi, gyakorlatilag tudja úgy érezni magát, mint Magyarországon. Annyi a különbség talán, hogy kicsikét lassabb a világfolyása ott. Tehát 
Valahol érződik az, hogy megvan ugye a mai napig ez a bizánci volt nyugatról, posztnyugatrómai választóvonal, ugye a katolikus ortodox választóvonal. Ettől a vonaltól nyugatra kicsikét valahogy többet sietnek az emberek. Gyorsabban folyik az élet. Keletre viszont valahogy kicsikét ilyen idillikusabb, lassabb az egész. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség. Tehát kevésbé sietnek kevésbé sietnek. Plusz egy másik dolog, hogy a magyarságnak egy fontos tulajdonsága, hogy van egy, egyfajta szalmalánk természete, kevesebb kitartás a magyarságnak. Még a bolgárság esetében annyit lehet elmondani, szerbségre is igaz egyébként, hogy kevésbé szalmalánk természetűek ezek a népek, viszont annál kitartóbbak. Tehát ez egy fontos különbség, de azon kívül gyakorlatilag közép- és európai népekről van szó hasonló gondolkodásmóddal. Tehát igazából, ha egy, ember kiker- egy magyar ember kikerül ebbe a közegbe, tiszteli a hagyományokat, szereti is őket ennek tetejében, igazából nagyon könnyen megtalálja a helyét. Nem egy bolgár-magyar vegyes házasság, vagy nagyon sok ismerősöm van. Nekem még egy- egyelőre nem sikerült, pedig voltak egyébként jelöltek, hölgy jelöltek erre. Szépek a bolgár hölgyek? Így van, szépek, ugyanúgy, mint a magyar hölgyek. Ö, alapvetően konzervatívok nagyon sokat. Talán konzervatívabbak kicsikét, mint a magyar hölgyek. Hagyományok nagyon elevenen élnek egyébként. A globalizációt is természetesen betört abba az országba, hatalmas pusztítást végez, a, főleg a fiatal embereknek a fejeiben gondolkodásmódjában, de ennek ellenére én azt veszem észre, hogy a hagyományok gyökereit nem sikerült kitépni a káros globalista, főleg balliberális irányzatoknak. Ami egyébként nagyon szimpatikus, hogy az ilyen LMBTQ témák egy-egy egy, nem érdeklik a társadalmat. Elutasítják, de, de valahogy nem is érdekli őket a kérdés. De még a nagyvárosokban sem? Esetleg Szófiában. Ugye, amit Pesten, ugye ez egy ilyen pejoratív elnevezés, hogy körúton belüliek, körúton belüli ilyen pesti balliberális közeg. Na most ez ők a bulgári esetében, Szófia esetében ők a sárga macska kövesek, sárga macska köven, kövökön élők, ugyanazt akarja nagyjából, mint a körúton belüli szakzsargon, őket érdekli, de ők igazából pár ezeren, maximum pár tízezeren vannak, és Szófiában csoportosulnak. Szófiáról azt érdemes tudni, hogy alapvetően bolgár város azért, mert oda vándorol be a bolgár népesség az ország minden részéből, ugye munkalehetőség nem nagyon van, a fővárost leszámítva. Ez valamelyes Magyarországról is igaz egyébként, bulgáriára még igazabb. Tehát alapvetően nagyon sok a vidéki ember Szófiában. Egyébként jön a húsvét, amely ortodox keresztények számára ugye a legnagyobb keresztény ünnep. Ugye nyugati keresztény világban karácsonynak is van egy hatalmas jelentősége, az ortodox világban viszont egyértelműen a húsvét, és mindenki elmegy a saját családjához. Úgy ki tud őrülni Szófia, hogy gyakorlatilag a lakosság 30%-a maradott akkor lehet igazából tényleg látni, hogy mennyi az igazi szófiai. Tehát nagyon sok vidéki bolgár él ott. És alapvetően, alapvetően például ilyen, ilyen általános nyugaton nagyon dívó, ott inkább erőltetett témák, egy egyben nem érdeklik őket. 
Tehát teljesen más kérdés foglalkoztat egy bolgár fiatalt, mint mondjuk egy belga fiatalt, hogy most egy példát mondjak. Tehát elutasítják mondjuk az ilyen LMBTQ dolgokat, de nem is érdekli őket. Tehát ott láthatunk egy jó példát arra, hogy tehát kicsikét keletebbre is vannak, később éri el őket ez az őrület. Valahogy a társadalom immunisabb is rá. Tehát valahogy szerencséjük is van valószínűleg azzal, hogy később ér el hozzájuk ez a hullám. Bár egyébként én a magyar társadalom is azt veszem észre, hogy ellenáll alapvetően, de itt is azért vannak jobb dolgok, amelyekkel egy átlag magyar foglalkozik. Na most ez Bulgáriában még inkább így van. Tehát konzervativizmus az sokkal jobban, és amit én észrevettem, és ez egyértelműen dicséretként fogalmazom meg a bolgár társadalom irányába, hogy a család intézmény az sokkal erősebb. Tehát a, a család Bulgáriában a mind a mai napig család. Tehát ott azért, ha nem is nem is hagyja az országot az adott bolgár fiatal, mondjuk a fővárosban dolgozik, vagy tanul, ott azért ilyen hetente, két hetente illik azért a családot meglátogatni, tehát sokkal erősebbek a családi kötelékek. Tehát így korporatíve sokkal hatékonyabban együttműködnek, viszont minek köszönhető ez? Annak köszönhető, hogy ugye nagyjából a Nikápoi csata, 1396-ban volt az, amit mi sajnos elvesztettünk. Az egy próbálkozás volt az egy évvel korábban, 1395-ben török által elfoglalt Bulgária fölszabadítására. 1395-től 1877-78-ig Bulgária folyamatosan török uralom alatt van. Se államuk nincs, se pedig ortodox egyházuk. Tehát az állami egyházi háló megszűnik, viszont a nép túlél, a hagyományokra támaszkodva, illetve a vallását még egyházi szervezet nélkül is megőrizve. És gyakorlatilag a családoknak korporatíve együtt kellett működniük egymással is, de, de főleg ilyen klánszerűen ö, saját maguk tekintetében, hogy egyáltalán túl tudjon élni a nép. Tehát itt látjuk azt, hogy a család, mint a társadalom egyik legfontosabb alapegysége, milyen fontossága, tehát milyen központi szereppel is tud bírni, milyen mentőcsónak szerepe lehet, hogyha az államiság megszűnik például, vagy az egyházi szervezet, olyan alapvető szervezetek, amelyektől egy állam állam lehet, egy olyan közeg, ahol mondjuk egy etnogenezés végbe mehet. Tehát akkor gyakorlatilag a bolgár nemzet az a bolgár családokban élt igen, tovább. Igen, pontosan, pontosan, hogy nagyon erősek a családi kötelékek. Igaz, hogy most már több mint 140 éve szabad Bulgária, Érdekes, hogy miután felszabadul Bulgária, eléggé kalandos a történelme az országnak. Nagyon sok hasonló dolog történik meg velük is, mint Magyarországgal. A bolgár családnak a szerepe, annyit tudnék mondani, hogy alig csökken. Gyakorlatilag alig csökken, mind a mai napig nagyon erős, és gyakorlatilag nem sikerült, hála jó Istennek, szétverni a bolgár család intézményét a liberális köröknek. Valószínűleg nem fog, mert most már nem nagyon van erre idejük, és szintén nagyon fontos, hogy a mi mozgalmunknak az egyik legfőbb alapelve az, hogy a bolgár hagyományos családi értékeket igenis meg kell óvni, sőt, amennyire lehet, propagálni is kell, erősíteni kell. Tehát ez egyik alapja a mi mozgalmunknak. Nagyon fontos, mert azért tényleg évszázadokat túlélt a bolgár nép ilyen alapokra támaszkodva. 
Sajnos Magyarországon azt látjuk, hogy folyamatosan esik vissza azoknak a száma, akik megélik a vallásukat, keresztények. Nyugat-Európában még rosszabb a helyzet. A bolgárok mennyire maradtak meg vallásosnak? Alapvetően bolgárok annyira vallásosak, mint a magyarok. Tehát nagyon érdekes, én külön választanám a vallásosságot és a hívőséget. Tehát vallásosnak nem vallásosak alapvetően, a magyarokhoz hasonlóan, de hívők. Hívők, és nagyon fogékonyok a spirituális gondolkodásra. Ugye a bulgáriáról tudni kell azt, és ez egy nemzeti büszkeség a bulgár nemzet számára, hogy az, amit most mi jelen pillanatban szláv, pravoszláv ortodoxiának ismerünk, tehát amely Bulgáriában, az úgynevezett Észak-Makedóniában, Szerbiában, Montenegróban, Oroszországban, Ukrajnában és Belorussziában van jelen, az Bulgáriából ered, ahogy a Kirillica, vagyis Cyril ABC is. Tehát a középkori első bolgár állam válik az alapjává a szláv ortodox kulturális jelenségnek. Érdekes módon ez egy szláv adaptációja a kelet-római, vagy más néven ugye bizánci. Alapvetően görög nyelvű, de minden tekintetben nem, görögnek nem nevezhető ortodoxiának. Azért nagyon fontos ez az egész dolog, mert ha ezt görög formában próbálták volna ráerőltetni a szlávságra, valószínűleg nem értek volna túl nagy sikereket, illetve a Bizánci Birodalomnak volt egy olyan célja is, hogy amennyire lehet, próbálják meg görögösíteni a szlávságot. Ez lehet, hogy a balkániakkal sikerült volna elérni, de a keleti szlávok az semmiféleképpen. Itt jön a hatalmas történelmi szerepe Szent Kirillis metód apostoloknak, akik Tesszalonikiből származtak, félig ilyen, hát én kelet-római, görögök előszeretettel sajátítják őket, úgyhogy ők görögök voltak. Én azt mondanám, hogy ők kelet-római balkáni népességből származtak, apaiágon, viszont anyaiágon szlávok voltak származásokat tekintve, olyan szlávok, amelyek később részt vesznek a bolgár etnogenezisben. Tehát nemzeti szentekről, ortodox keresztény vallási irányzat számára apostolokról van szó. Egyébként jó magam is ortodox keresztény vagyok, ezt is hozzáteszem, 2016 óta ott lettem ortodox. Tehát őtőlük veszük át a szerbek, illetve a kievirusz, a szláv ortodoxiát. Tehát pontosan Bulgárián keresztül megy végbe a délszlávok többségének és a keleti szlávok teljes egészének a keresztény hitre való térítése. Tehát így tudott hozzáadaptálódni a kereszténységet a szlávságnak nagyon nagy része. Igazából azt is elmondhatjuk, hogy olyan sikeres volt az egész történet, hogy a szlávságnak a többsége napjainkra már ortodox keresztény lett. Egy viszonylag kis része római katolikus. Egyébként amikor ezek a folyamatok végbe mentek, nem voltak még olyan hatalmas nagy különbségek a római katolikus és az ortodox keresztény irányzat között. Magyarország éppen a határán volt a kettőnek. Egy külön érdekesség, hogy ugye Erdélyben akkor még románság nem volt, viszont ortodoxok voltak. Például Erdélyben a mai Bánát területén, Délvidék területén. Na ők általában szláv bolgárok voltak. Kolostoroktól kezdve minden jelen volt, aktív vallási élet. Amikor már nem volt bolgár államiság 2018 után, a Szent Istváni Magyar Királyságon ők, ők külön privilégiumokat élveztek a bizánci keresztények. Eleve bizonyos információk alapján még maga 
Szent István király Vajk is, még fiatal korában még ortodox szertartás alapján keresztelkedett meg. Akkor még nem vált külön a két irányzat, de érezhetőek voltak a különbségek a bizánci pátriárkátus és a római páposság között. Tehát már jelen voltak a különbség, csak nem volt, nem volt még hivatalos szakítás a két irányzat között. Egy pár évtizedek később viszont ez megtörtént. Tehát lényeg az, hogy ez egy hatalmas nemzeti büszkeség a bolgárok számára, hogy onnan ered a szláv ortodoxia, illetőleg, hogy ők adják az írásbeliségét a szlávságok többség, szláv, szlávság többségének. Gyakorlatilag Szárajevótól, meg Manja Lukától Vladivostokig a középkori első bolgár állam kultúrájának a hordozóit látjuk. Az, hogy ö, Nézzük, az orosz történelem, egyébként nagyon érdekes, hogy egyházi szinten mind az oroszok, mind a szerbek elismerik azt, hogy ez bolgár irányból jön. Most annyi, hogy a francia forradalommal betörő, kelet-európában betörő nacionalizmus mit művelt ezekkel a népekkel, azt nagyon jól tudjuk sajnos magyar szempontból is, ez vezetett Trianonhoz is, meg egyébként nagyon sok véres háborúhoz. Ez kicsikét, hogy mondjam, arra sarkalt más ortodox szláv népeket, hogy csökkentsék a saját hisztoriográfiájukban a bolgárság MS-szerepét, de egyházi szinten a mai napig ezt elismerik. Tehát erre rettentő mód büszke a bolgárság. Azonban nem tipikusan vallásos nép. Körülbelül annyira, mint a magyarság, azonban nagyon hívők. Hát a vallásosság és a hívőség az, egyébként ezt magyaroknak talán nem is kell nagyon magyarázni, mert a magyar ember is általában úgy él, hogy nem túl vallásos, minden vasárnap nem jár el a templomba, de azért általában ildomos hinni az Istenben, vagy legalább valamibe. Tehát a magyar segítségből tipikus olyan, hogy ha semmilyen nincs is, de azért hite van. A magyarságnak azért alapvetően van, ehhez hasonlít a bolgárság is ilyen tekintetben. És a bolgár vallásosság is a szocializmussal? esett vissza? Csorbát szenvedett, nagyon jelentős csorbát szenvedett. Egyébként nagyon érdekes, és ez egy jó hír. Ennek nem örült egyébként Lev Bronstein úr a 20. század elején, ő már észrevette az orosz polgárháború végén is. Kialakult ugye a Szovjetunió, természetesen ugye az ortodoxia, mint államvallás megszűnt, üldözik is az ortodoxiát, Azonban észrevette azt, hogy jó, oké, ők, mint kommunisták, szocialisták meghódítottak egy cári orosz birodalmat, amely gyakorlatilag a harmadik Rómát vették, hogy a bizánci birodalom szerepét. Ők meghódították az ortodoxiát, az ortodox néptömegeket, csak éppen visszafelé is, úgymond visszanyalt a fagyi, ha szabad ilyen kifejezést alkalmazni, ugyanis az orosz típusú szovjet szocializmus gyakorlatilag meghódításra került az orosz ortodoxia irányából. Tehát az orosz népi vallásosság elemei kerültek be, kérem szépen, a, a szovjet típusú szocializmusba. De olyan szintig, én láttam felvételeket arról, hogy a 20-as, 30-as években, 40-es években, de még később is egyébként, így 70-es, 80-as években is előfordult, hogy Lenin meg Stalin kép előtt vett keresztet az orosz bábuska, tehát nagymama. Tehát gyakorlatilag a népi vallásos elemek bekerültek a szocializmusba is. És ez Bulgáriában ilyen erő teljesen nem volt jelen, viszont ott is elmondható az, hogy 
a szocialisták meghódítottak egy ortodox országot, csak maga a bolgár szocializmus kellett, hogy ortodoxosodjon. És a végén úgy alakult ki az egész dolog, hogy a 80-as évekre egyre inkább tolerálták ezt a vonalat. Persze nem illet vele dicsekedni mindenhol, de alapvetően ez szinte családi tradíciók. Azért, azért, hogy mondjam, hagyományosan hagyományosan általában illet megkeresztelni a kisgyerekeket bulgáriába, általában egy éves korba szokták, illendő volt, illendő volt. Tehát az valahogy a nemzeti identitásnak a része az, hogy megkeresztelik a gyerekeket, és viszonylag szenvedett csorbát társadalmi státuszát tekintve az ortodox egyház, ügynökbotrányok sorozata volt a 90-es években, és ketté szakadt a bolgár ortodox egyház. Hála jó Istennek azóta újra egyesült. De alapvetően inkább a szocializmus került meghódításra a bolgár ortodoxia irányából, és ugye szintén mi fémjelzi ezt a létező legjobban? Stalin elvtárs papnak készült. És igazából ő lett a vezetője a Szovjetuniónak, miután sikerült, ugye miután Lényin elvtárs meghalt, Bronstein elvtárs, akit Trotskiként ismerünk, ő meg ugye az USA és Mexikó irányába vette a bőröngyeit. Egyébként őt utol is érte a szovjet titkosszolgálatok keze 40-ben, tehát nem sikerült az igazi internacionalista vonalat meggyökeresztetni, és már Sztálin elvtárs is egy papnövendékből lett ugye népvezető, úgyhogy alapvetően ez egy hatalmas gellert kap ez a szocialista kísérlet a szláv népek körében. Ez a mai napig odáig jutott, hogy Oroszországban már olyan mozgalmak vannak, és egyébként ez Bulgáriában is hasonló, nagyon érdekes aspektus ez az egésznek, hogy, hogy gyakorlatilag van ortodox keresztény alapokon nyugvó ilyen népi szocializmus, ami alapvetően nem tetszik az eredeti ötletet kitaláló bizonyos nyugati balliberális köröknek. Azt tudnunk kell egyébként, hogy akik az egyenessági örökösei Marx és az Engelszi tanoknak, azok egyébként a trockisták, ők képviselték ezt legfundamentálisabb módon, de ők uralják jelenleg az Európai Uniót. Tehát akiktől az orosz forradalmi eszmék származtak, azok jelenleg nyugaton vannak hatalma, az Egyesült Államokat is beleértve, Oroszországban ez meg olyan szinten Gellert kapott, hogy gyakorlatilag ki lettek átkozva, ilyen vörös fasisztáknak lettek tartva már Trotszki által. Tehát, és ugye ez minek tudható be itt megint ugye a középkori első bolgár állam által hordozott szláv ortodox jelenségnek a kulturális, a hatalmas fontossága bíró kulturális hatását látjuk. Úgyhogy nagyon fontos kérdés. Szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy Magyarországon, Lengyelországban, Horvátországban nem létezik ez a jelenség, azonban létezik Szerbiában, Bulgáriában is a három keleti szláv államban, hogy van egy úgynevezett vörös nacionalizmus. Nem egészen olyan, mint mondjuk a francia forradalmi, az egy nagyon korai, gyakorlatilag a francia forradalmat, hogyha megnézzük tradicionalizmus szempontjából, az egy torszülött is volt, nem véletlenül nem maradt meg, lett belőle egy napóleoni korszak ott is, Viszont nagyon érdekes, hogy a második világháborút a Szovjetunió megnyeri. Nagy honvédő háború, tehát a szocializmusért nem nagyon találtak embereket, akik képesek fegyvert fogni életüket adni, de a hazáért az életüket adták. Tehát ez egy honvédő háború volt. Tehát már az egész szakzsargon, a szakkifejezésükön, amiket elkezdtek használni, a propaganda, már az, 
az gyakorlatilag nemzeti irányba hajló volt. Nagyon érdekes az, hogy a repülőn körbehordozták második Miklós cár képét 41-be, és ez Bulgáriában se volt igazából másképp. A harmadik ukrán fronttal Magyarországról is eljut a bolgár néphadsereg. Nagyon érdekes az, hogy náluk máshogy csapódik le 1944. Tehát ott egy hét alatt keresztül megy a harmadik ukrán front Bulgárián. Ö, gyakorlatilag ö, nincs ellenállás. Nagyon fontos az, hogy ugye történik egy ö, kormányváltás még 1944. szeptember 5-én. A bolgár kormány ö, háborúban áll ugye 41 óta, az Egyesült Államokkal és a brit birodalommal. Nagyon fontos az, hogy ugye ugyanez a bolgár kormány hadat üzen a német harmadik birodalomnak és a tengely hatalmaknak, úgyhogy viszont még háborúban áll az angol száz hatalmakkal, és harmadik tényezőként napokon belül gyakorlatilag hadat üzen nekik a Szovjetunió, hogy legyen nemzetközi jogi alapjuk beküldeni a szovjet csapatokat Bulgáriába. Tehát Bulgária az egyetlen állam a második világháborúban, amely a Szovjetunióval, az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával és a Német Birodalommal is egyidejűleg hadban áll, ez pár napig áll fönn ez az állapot. Viszont nagyon érdekes az, hogy ott nem áll a front 8 hónapig, mint Magyarországon. Egy hét alatt keresztül zúg az országon, nincs népi ellenállás, ez annak tudható be, hogy hatalmas kultúrális hasonlóságok vannak. A románokra is igaz egyébként. Nagyon érdekes, hogy ők is Cyril ABC-t használtak a 19. századi, kevésbé volt latinos a nyelvük. Egyébként a Dunától délre fekvő területekről származnak, a középkori bolgár állam részei voltak a jelenlegi románságnak a képviselői is, az őseik pontosabban mondva. Úgyhogy ezekben az országban nem történik ellenállás. Teljesen máshogy csapódik le, ők nem vesznek részt a keleti fronton a harcokba olyan módon, mint mondjuk a magyar királyság, tehát nem küldenek, nem mernek effektíve bolgár katonai egységeket küldeni a Szovjetunió ellen, ideológiától függetlenül. Ez az érdekes, hogy ideológiától függetlenül, mert attól tartottak, ezt meg is mondta a harmadik Boris bolgár cár Hitlernek, hogy ha mi oda merünk bolgár katonai egységeket küldeni, katonai zenekar kíséretében fognak átállni szovjet oldalra olyan szinten testvérnépnek tartják az oroszt. Egy gyakorlatilag megtörtént katonazenekarral együtt 44. szeptemberében, amikor harmadik Boris már nem élt, és eljutnak Magyarországig, részt vesznek a magyarországi harcokban. Magyar egységekkel egyébként csak Somony megyében van egy összeütközés. Legfontosabb csatájuk ugye szülővárosomhoz, Pécshez közeli Dráva-Szabolcsnál történik, német és egyes horvát egységekkel vívják a harcokat. Tehát gyakorlatilag a szocializmusnak egy nem egészen Marx és Engelszi, már akkor se vegy tiszta Marx és Engelszi formája keveredik bizonyos népi emlékezeti elemekkel, és tehát ott létezik egy vörös nacionalizmus. Egy, úgy mondanám, hogy kelet-európai ilyen szovjet párti, nem egészen autentista autentikus, szocialista nacionalizmus, amely Magyarországon viszont nincs jelen. Tehát Magyarországon ez nem alakult ki. Valószínűleg ennek oka az is, hogy Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan, Horvátországhoz hasonlóan nyugati keresztény, római katolikus állam döntő többségét tekintve, valahogy kulturális alapokon nem tudott ez kialakulni. Viszont Bulgáriában ez pontosan az oroszokkal való, az oroszokkal fönnálló hasonlóság kapcsán ki tudott alakulni. Szerbiában is ugyanúgy, tehát megnézzük Szlobodan Milosevic időszakát, 
Jó, szocialisták voltak, csak nem úgy, ahogy mondjuk Magyarországon az inkább balliberális szocialisták. Szintén nagyon fontos. Bulgáriában is van szocialista párt. Gyakorlatilag ugyanolyan perestroik a szocialista párt, mint a magyarországi MSZP, szintén látott szebb napokat is. Ugyanígy vannak ezzel a bolgár szocialisták is. Azonban nagyon fontos, hogy még mondjuk egy magyarországi MSZP az alapvetően ilyen euroszocialista társaság, addig a bolgár szocialisták hagyományosak, orosz pártiak alapvetően. És nagyon sok a, akár vallásos, nem csak kívül, akár vallásos ortodox is a pártban. De egyébként ugyanez elmondható mondjuk a Zsugánov neve által fémjelzett Oroszországi Föderáció kommunista pártjáról. Ő maga mondja, hogy minél többet olvassák a Bibliát, az ortodox pravosztáv értékeket tartsák tiszteletben. Tehát ilyen mélységben ortodoxok ezek a népek. És gyakorlatilag nem a szocializmus formálta a vallásosságot, hanem ez a vallásosság, ez a népi vallásosság, illetve kulturális kincsformálta az ottani szocializmust. Nem is szeretik őket a nyugati szocialista, úgymond idézőjelben, erősen idézőjelben véve hittesvérek és elvtársak. Kicsit térjünk vissza a te személyes életutathoz. Hogyan jött az újjászületés mozgalom, és mikor a te életedben? Nagyon érdekes történet. Egyébként itt ö, magyar embereknek én ezt úgy mondanám, úgy, úgy fogja egy magyar ember igazán megérteni, hogy itt miről van szó. Tehát, ö, van egy érdekes, hogy ha, magyar, ha a magyarság keretében valami történik, az általában mondjam, kihat a magyarokra, még úgy is, hogyha nem Magyarországon tartózkodnak. Tehát amikor a 2018-as választások környékén, egyébként Jobbiknak is tagja voltam, Fidelitesz után Jobbiknak is tagja voltam néhány évig, körülbelül nagyjából egy időben, mint Torockai László elnök úr, aki jelenleg azóta már a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a már említett, korábban említett VMRO bolgár nemzeti mozgalommal tartottam a kapcsolatot, úgyhogy igazából fél lábból ott is tag voltam. Ugye eljött a 2018 tavasza, amikor gyakorlatilag forradalmi módon kialakult a mai Mi Hazánk mozgalom. Egy igen kemény belviszájnak a folyamányaként. Tehát gyakorlatilag ennek az egyfajta párhuzama megtörtént Szófiában is velem kapcsolatban. Ez nálam úgy merült ki, hogy gyakorlatilag én kegyetlenül összeveztem a Jobbik akkori bolgár szövetségesével, a már említett VMRO BND bolgár nemzeti mozgalommal. Egy, volt egy közös nemzetközi kezdeményezésünk, ugye Bérunió kapcsán, semmit nem csináltak gyakorlatilag. Nemze- aláírt nemzetközi, gyakor- jó egyezménynek, szerződésnek nevezzük, de gyakorlatilag ígéret, aláírás, paktum, ami történt a két pártot, semmit, meg még annál kevesebbet se. Semmit nem hajtottak végre. Én nekem viszont volt egy feladatom, Budapestről kiosztották az ukázokat, hogy pontosan mit kellene végrehajtani. Azóta rájöttünk, hogy mondjuk bizonyos európai köröknek nem tetszett az, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért kellene adni az európai dolgozóknak, de lényeg az, hogy tehát nem, nem nagyon voltak partnerek, csak ezt nem elfejtették közölni a Jobbik vezetőségével, igazán inkorrekt módon. Viszont akiket 
ez érdekelt volna, annak ellenére is, hogy bolgár részről ezt kiképviselték, az újjászületés mozgalom, az itt került be a képbe, őnekik meg szó szerint totális mindenféle erkölcsi, jogi elemek ellenére megtiltották gyakorlatilag, hogy ők részt vegyenek ebbe, teljesen abszurd módon, úgyhogy ők meg semmit nem csináltak. Hát nem volt szerencséjük, amikor a mi hozzánk mozgalom elkezdett kialakulni, ugye egy tisztújítás volt meg egyébként, akkor jobbiknak voltam gyakorlatilag az ottani képviselője. Gyakorlatilag az újjászületés mozgalom elkezdett aláírás gyűjteni. Bérunió is volt aláírás gyűjtés, ugye csak egy darab aláírást nem gyűjtött a bolgár szövetségesünk, egy partizán módon, egyéb módon sikerült valamelyest máshonnan gyűjteni. Megkapták a pofont a történelemtől, ugyanis az újjászületés mozgalom elkezdett aláírás gyűjteni az euró bevezetése ellen a bolgár leva, tehát a bolgár, jelenleg is érvényben lévő bolgár fizető eszköznek a megőrzése céljából. Én meg gyakorlatilag akkor még, mint magánember, azzal a lendülettel, amelyet nem sikerült úgymond gyakorlatban átültetni a bérhűnő kapcsán, gyakorlatilag azzal a lendülettel elkezdtem nekik segíteni, aláírás gyűjteni a, az euró bevezetése ellenében akkor még nem tudtam, hogy ennek a döntésemnek milyen hogy mondjam, hosszú távú következményei lesznek, de hát, hogy mondjam, vannak pillanatok az ember életében, amikor az ember egyszer úgy igazán a szívére hallgat az esze helyett. Na én, az, én azt akkor megtettem. Egy nagyon sok jelenleg mi hazánkos is ugyanabban az időben megtette azt, hogy egyszer úgy igazán a szívére hallgatott az esze helyett. Ez Bulgáriában velem is megtörtént, ugyanabban az időben is gyakorlatilag ez természetesen hatalmas konfliktust eredményezett magával a jobbikkal is, meg a jobbiknak a akkori bulgáriai szövetségesével is. Viszont szépen lassan elkezdtem beintegrálódni az újjászületés mozgalomba. Tehát ott is, tehát az a szakadás, ami itt a Jobbik és a mi hazánk, jelenleg már mi hazánk a mozgalom között megtörtént, az az én esetemben ilyen formában ment végbe 2018 tavaszán. Gyakorlatilag totálisan párhuzamosan zajlottak ezek a dolgok. Az újjászületés mozgalomról meg azt érdemes tudni, hogy ahogy mondjuk a mi hazánk mozgalom is egy, most már gyakorlatilag egy tiszta leképeződése a magyar patriotizmusnak, magyar nemzeti érzelemnek, gyakorlatilag totálisan konstruktív módon képviselve. Tehát nem, nem abban merül ki mondjuk a mi hazánk által képviselt nemzeti érzelem, hogy úgy vagyunk nemzetiek, hogy másokat nem szeretünk. Tehát teljesen konstruktív módon. Tehát decemberben például szerbekkel is képesek voltak leülni. Mi is ott voltunk egyébként. Tehát, tehát olyan szintig, hogy európai szinten veszélyt jelent ez a vonal a jelenleg uralkodó igen káros rendszerre. Tehát valamit nagyon jól csinálunk, hogyha ennyire szídnak minket, ugyanúgy az újjászületés mozgalmat és a mi hazánkot is szídják bizonyos körökből. Tehát ez egy nagyon jó indikátor. Tehát gyakorlatilag egy gyönyörű szép tiszta formája jelenik meg a bolgár nemzeti érzelemnek az újjászületés mozgalomban. És gyakorlatilag ennek a zászlója alatt kezdtem el egy úgymond keresztes hadjáratot vívni, és végeredményben sikerült is több mint 200 ezer aláírást összegyűjtenünk a bolgár leva megmentésért. Természetesen a köteles, ezt ugye ilyenkor a bolgár parlament figyelembe venni valamelyest, de hogyha csak 200 ezerről van szó, akkor nem köteles kérni népszavazást. Viszont ezzel úgymond legromantikusabb dolog úgy bekerülni egy párt vagy harc közbe, egy menet közbe. Meg egyébként arra jók ezek az iniciatívák, úgymond, hogy mindig kiderül az, hogy ki az, aki komolyan gondolja. 
komolyan a magáért az, az ideáért van benne a párba, és nem opportunista célokból. Tehát gyakorlatilag nálam ez egy abszolút antioportunista lépés volt, tehát választhatom volna effektíven más fejlődési utat is politikailag. Én akkor alapvetően, ahogy említettem is, egyszer életemben hogy a szívemre hallgattam. Nem bántam meg. Igazából pár évet kellett várni arra, hogy nem csak hogy a régebbi szintre sikerüljön visszajutni, akár nemzetközi szempontból, gyakorlatilag még tovább is jutottam el vele. De tovább is eljutottam a, hogy mondjam, konstruktív személyes céljaim tekintetében. Tehát utólag viszont, ez egyébként most már lassan, lassan hat év telt el a döntés óta, nem bántam meg, nem bántam meg. Bár ez akkor még nem látszott, május 20-án történt meg egyébként a forradalmi lépés, tehát ez igazi forradalom egyébként az úgy szokott kezdődni, hogy meg is lehet tervezni, de a spontán forradalom az igazi. Amikor nem forradalmi projektről beszélünk, amikor jön valami, az ember reagál, döntés formálja a történelmet. Na azóta az nem csak az én személyes történelmemet formálta, és de gyakorlatilag Magyarországon ebben az időben ugye kialakult a mi az mozgalom, én meg ugye oda átkerültem. Természetesen ugye egy éves igen kemény háború kezdődött, de gyakorlatilag ebben a háborúban ugye mi hozzánk mozgalom is kialakult, de gyakorlatilag győztünk. Tehát gyakorlatilag Bulgáriában elkezdett megújulni a nemzeti oldal, ugyanúgy, tehát elkezdte átvenni a helyét annak a pártnak, amelynek előtte voltam a tagja. Ennek építők tagjai voltak egy ilyen pseudo nemzeti hármas koalíciónak, az Ataka nevű párt volt ott. Az Ataka egyébként a jobbik párt nemzedékébe tartozik. Tehát a nemzeti pártoknak abban a nemzedékébe, amelynek a képviselője a jobbik is volt gyakorlatilag hasonlít, mondjuk most a korai jobbikról beszélünk természetesen, nem a néppárt, az úgynevezett néppártosodás utáni már kicsikét más irányba menő jobbikról, hasonló alapelvekkel a jelenlegi mi hazánkhoz, de talán valahogy nem olyan vegytisztán jelennek meg bizonyos, szerintem nagyon konstruktív elemek, ugyanez jelennek meg az atakánál is, tehát bizonyos dolgokban radikálisabbak, bizonyos dolgokban kevésbé, de gyakorlatilag a 2000-es évek legelejének a terméke volt az ataka is, ahogy maga a jobbik is. Tehát ők voltak a másik párt, illetve volt egy harmadik párt, a Bulgária megmentésért nemzeti front. Korábban kicsikét ellenségesebbek voltak egymáshoz szemben, azonban 2016-7 környékén összefogtak. Be is kerültek a parlamentbe, csak egy a probléma, ez egy tipikus probléma a nemzeti pártok kapcsán, hogy parlamentbe bekerülve, nagyon sok esetben, ugye, ahogy mondják, sok a szöveg, de kevés a tett, kevés a konkrét lépés, amelyet végrehajtanak. És valahogy ezt egyébként nemzetiek tömegei szemmel láthatólag megunták úgy Magyarországon, mint Bulgáriában 2017-18 környékére, és gyakorlatilag ez, ez vitte sírba mind a három pártot, amelyről most ugye Bulgáriában beszélünk. Egyébként ez viszi sírba jelenleg a jobbikot is hogy vagy csak beszélnek, és nem tesznek effektíve semmit szinte azoknak az eszméknek, ideáknak a védelmébe, amelyek nevében zászlót bontottak, vagy pedig, mint a Jobbik esetében, nagyon káros irányba fordulnak. De erről a három bolgár pártól is elmondható alapvetően, hogy teljesen nemzetellenes, euróatlantista 
célokat vittek keresztül rajta. Bulgáriát éppen jelenleg hatalmában tartó olyan Amerika párti, erősen liberális kormányerők. Röviden muszáj kitérnünk az európai parlamenti választásokra, amiket idén júniusban rendeznek meg az Európai Unióban, így Bulgáriában is. Hogy látod az újjászületés mozgalom esélyeit, és melyik pártszövetségbe tud esetleg bekerülni majd az újjászületés mozgalom? Hála jó Istennek, annyit tudok mondani, bár jósolni nem szabad, ugye a jövő az egy eléggé relatív fogalom, de a jelenlegi támogatottságunk mellett, és ez igaz egyébként a Mi Hazánk mozgalomra is, teljes mértékben biztos, hogy rendelkezni fogunk európai parlamenti képviselőkkel, úgy a Mi Hazánk mozgalom, mint az Újjászületés mozgalom. Szövetségi, tesvérpárti viszony már fönnáll a két párt között. Együttműködés már jelenleg is van az európai kérdések kapcsán. Ugye a tegnapi évértékelő kongresszuson erről bővebben is szólt. Mindenkinek ajánlom egyébként a megtekintését. Igazából az a célunk, hogy Európa, Európa maradjon, az autentikus, eredeti európai értékekhez visszatérjünk, erre lesz is lehetőségünk. Azt nem tudjuk egyes egyedül, hogy hány képviselői mandátumra számíthatunk az Európai Parlamentben. Elvileg most lehet kettő-három, akár négy is, de egy biztos, hogy lesz. Inkább ilyen kettő-három környékén, tehát úgy lehet nagyjából megsatszolni a jelenlegi támogatottsági adatok alapján, ami pedig nagyon fontos, hogy nem tartjuk megfelelőnek a jelenlegi európai parlament, Európa parlamenti pártcsaládokat. Egy teljesen új nemzeti frakciónak a megalakítását tűztük ki a mi hazánk mozgalommal. Annyi az egész, hogy ahhoz hét országból kell összegyűjteni pártokat, adott számú képviselővel lesz ez lehetséges. Tehát úgy mondanám azt, hogy ez azért még a jövő zenéje, hogy mennyire és hogyan, mi módon fog sikerülni, de a lényeg az az, hogy egy teljes mértékben autóktón függetlenül, tehát az eddigi, eddig éppen, jelenleg is éppen hatalmon lévő európai politikai elittől teljesen független nemzeti frakciót kell létrehozni. Tehát az autentikus, valódi, nemzeti hangoknak, a valódi nemzeti irányvonalnak igenis meg kell jelennie az Európai Parlamentben. Szinte nagyon fontos, hogy a magyar társadalom is eléggé euroszkeptikus. Egyébként a magyar kormány retorikájában szintén ellene van nagyon sok mindennek. Nem tették Európa barátabbá a magyar közvélemény, de ez már csak ilyen magyar sajátosság. Ilyen kurucos mentalitású, ilyen. Na most Bulgáriában képzeljük el, hogy még kevésbé Európa barátok. Tehát még Magyarországon volt népszavazás az Európai Uniós csatlakozás kapcsán, meg a NATO kapcsán, az Euró bevezetésről meg még szó sincsen, addig Bulgáriában se a NATO csatlakozás, se az Európai Uniós csatlakozás, se pedig az Euró bevezetése kapcsán nem volt, illetve nem terve, nincs tervezés alatt népszavazás. Tehát nem kérdezték meg a bolgár közveleményt azzal kapcsolatban, hogy NATO tagok szeretnének lenni, EU tagok szeretnének lenni. Most éppen az Euró bevezetésével kapcsán, az Euró bevezetése kapcsán se szeretnék. Hozzáteszem a 2018-ashoz, hogy tavaly, a tavalyi év folyamán egyébként hathatós segítségével a Mi Hazánk mozgalomnak, Árnyála János úr vezetésével érkezett egy párfős, mi hazánkos magyar csapat támogatni minket az aláírás gyűjtésbe. Több mint 600 ezer bolgár aláírás gyűjtöttünk össze a bolgár fizetőeszköz a leva megőrzésért. 
kötelesek lettek volna kiírni a népszavazást az euró bevezetéséről abban a pillanatban a bolgár alkotmány szerint. Abban a pillanatban, tehát 200 ezernél kötelesek foglalkozni a kérdéssel, 400 ezernél kötelesek abban a pillanatban kiírni, mi 600 ezerre gyűjtöttünk össze. Köztársasági elnök félrenézett, nemzetközi szerződésekre hivatkozott meg a megkötött kezeivel, a parlament alkotmányrendesen leszavazta, mi alkotmánybíróságra küldtük az ügyet, egy évig ülnek rajta lassan, már lassan majdnem egy éve ülnek rajta, nem még cseréltek le két alkotmánybírót, és totálisan alkotmányellenesen valószínűleg el fogják használni napokon belül. Valószínűleg nemzetközi bírósághoz is fogunk fordulni emiatt, ugyanis ez egy olyan szintű alkotmányellenes cserekedés. Gyakorlatilag ezen megszüntetik a bolgár alkotmánybíróságnak a funkciót. Az utolsó legitim bolgár állami szervezet, amelyben lehetne bízni gyakorlatilag, ezzel annullálják. Tehát ezzel a bolgár államiságot gyakorlatilag sírba vihetik. Ez egy olyan súlyos dolog, hogy ennek következmények kell, hogy legyen, és egyébként különleges bíróságokat fogunk létrehozni. Tudjuk, hogy kik vettek részt ezekben, név szerint tudjuk. Éveken belül ezek az emberek bíróság előtt állnak, és a minimum az életfogytiglani börtönbüntetés lesz ezeknek az úgynevezett politikusoknak Bulgáriában. Mert mi az, hogy úgy vezetik be az eurót, a gazdaságileg éppen meghalni készülő Bulgáriában, hogy nem kérdezik meg a népet. És még szegényebbé teszik az Európai Unió legszegényebb országának a polgárait. Tehát azért mondom, hogy ez lesz az egyik fő témánk az európai parlamenti választásokon. Félnek is attól, euroszkeptikus a bolgár társadalom, és nem nagyon akarnak részt venni a választásokon. Tehát a legalacsonyabb a részvételi arány az európai parlamenti választásokon. Viszont mi mégis arra fogjuk sarkalni a bolgár állampolgárokat, hogy vegyenek részt az európai parlamentbe, ugyanis alapvetően sokkal jobb, hogyha benn vagyunk az európai parlamentben, mint hogyha nem lennénk. Tehát ott is tudjuk képviselni a bolgár nemzetnek a valódi érdekeit, illetve aki még erre se mozdulna meg, annak is azt tudjuk mondani, hogy most képzeljék el, hogy azok az egyébként undorító elemek, amelyek uralják jelenleg a bolgárpolitikát. Mennyire örülnének annak, hogyha mi nem lennénk ott? Ha nem szeretik őket, akkor szavazzanak ránk. Mi gondoskodunk arról, hogy ott se legyenek nyugodtak, ahogy most már a bolgár parlamentben, és egyébként nagyon érdekes, hogy a bolgár parlamentben, amíg mi nem kerültünk be egészen ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott, ilyen élősködő életet éltek az ottani képviselők, mióta miben vagyunk, élet van a parlamentben. Gyakorlatilag halára vannak stresszelve. Az éppen uralkodó, igen káros elemek. Ezt tudjuk ígérni az Európai Parlamentben is, még náluk is sok a károsabb elemek számára. Ez a másik dolog, hogy globalizáció sok tekintetben megvalósult. Tehát ez folyamat jelen pillanatban is, de gyakorlatilag olyan szempontból, hogy szinte Torockai László elnök úr említette tegnap, hogy órákon belül a világ egyik pontjáról a másikra el lehet utazni. Tehát nemzeti politikát is úgy lehet hatékonyan folytatni, hogyha erősek a nemzetközi együttműködési szálaink. Tehát úgy tudunk igazán hatékonyak lenni, és úgy tudunk igazán érdeket képviselni, hogyha nem egyedül harcolunk. Tehát egyedül képesek minket szétverni. Hát ha összefogunk európai, vagy akár nem csak európai szinten, onnantól kezdve viszont már sokkal nehezebb a dolguk a hatalmon lévő, nem egészen konstruktív köröknek. Úgyhogy ezt tudjuk ígérni, ez mindenféleképpen meg fog történni. Nagyon nehezen fognak tudni minket visszatartani attól, hogy ott is kiépítsük az úgymond politikai hitfőállásunkat. 
Úgyhogy néhány hónap múlva meg fog jelenni a pártunk egy olyan szférába, ahol még soha nem jelent meg. Onnantól kezdve mindenhol jelen lesznek a képviselőink, ahol a bolgárállamiság, az éppen halódó félbe lévő bolgárállamiságnak bármiféle hivatalos, alkotmányos, meg egyéb nemzetközi szempontból fontos kapcsolata létezik. Mi hazánk mozgalom is hasonló helyzetbe fog kerülni. Tehát annyit tudok mondani, hogy ha itt láttunk egy nagyon jó példát arra, hogy mi következik akkor, hogyha konzekvensen képviseljük a saját programunkat, a saját akaratunkat, a nép akaratot, gyakorlatilag a magyar nemzetnek és a bolgár nemzetnek az akarat. Tehát nehéz az út, rögös, kanyargós, hosszú. Azonban, ha tényleg konzekvensek vagyunk, tényleg komolyan gondoljuk, tényleg nem csak beszélünk a dolgokról, hanem dolgozunk is érte akkor általában nem marad el a siker is. Tehát, és másik dolog az, hogy azért mi istenhívők vagyunk, talán a jó Isten is velünk van, eddig, eddig velünk volt. Legyen ez a zárszó. Szekeres Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad a gondolataidat. Nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.